0: Bonjour, buongiorno, guten bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le débrief. De la 15e journée de SBL Men Alors, le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout là Et pour m'accompagner au micro aujourd'hui, votre expert basket préféré, Florian Jas, plus clinquant et pimpant que jamais. Hello dire comment ça va Et tiens, fais-nous un petit peu rêver ou, ou bader, ça dépend comment on le voit. Hein. Où est-ce que tu te trouves en ce moment alors que nous, on se coltine la neige Et
1: eh bien, sur cette petite île de Kotao, tiens, mon pince en Thaïlande, toujours sur cette petite île de Kotao, il fait grand beau temps. J'ai oh, la mer à côté... <rire> C'est le, le régal. Je, je, même, devant un, même devant un Swiss Central BBC monté, il y a aucune chance que je déprime. <rire> Ciao tout le monde.
0: Alors, pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket avec le Final Four de SBL Cup qui se rapproche à grands pas et l'actu de la NBA, eh ben c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe. At le 5 majeur. Tout en lettre. Et notre site, le www.le5majeur.com. Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basketball, mon flow, avec la 15e journée de SVLmen, programmé en milieu de semaine, un calendrier très chargé, avec pour commencer les deux rencontres de ce mardi et l'upset réalisé par Union Neuchâtel qui est venu à bout des Lions de Genève à domicile bah, dans le duel des éliminés de la PBSC, 75-69 en faveur d'Union pour le grand retour d'ailleurs de Captain loco à Neuchâtel. A la même heure, Massagno a éclaté Lugato dans le derby du Ticino, 109 à 68 pour Spinelli Massagno euh, pour les grands débuts de Shannon Boggs. Très, très
1: vite en cercle, hein, le, ouais. le petit salopard. Hein, C'est athlétique. Hein. Il y a Ça du va Très très vite, il va, il va leur faire du bien, on l'avait déjà dit, mais belle intégration là aussi Shannon Boggs, alors sur quelques minutes bien sûr. Mais euh, ouais, bien bien vite en cercle
0: ah, J'aime beaucoup Et on va avoir de toute façon un grand révélateur pour Louis Ce week-end face à Fribourg Mais euh, je te rejoins dans, dans le fait qu'il pourra apporter Beaucoup euh, au Tessinois Je le disais, place maintenant aux rencontres du mercredi Avec l'énorme surprise Qui nous vient de Lucerne Swiss Central qui remporte seulement sa deuxième Victoire de l'année Et qui replonge le BBC Monté dans le doute absolu après son succès 87-80 face aux que
1: je à qui la première Face à Bien bon non. cours,
0: face à bon cours.
1: Ah, bon cours hein oui c'est vrai
0: face au Jurassien. exact ah, et ben, il faut il faut avoir des non-défenses en face hein, pour euh, les Lussarnois mais c'est vrai que celle-là elle va faire très très mal euh, aux joueurs de, de Patrick Pembele on reste en Suisse Lémanique avec le duel âpre et disputé entre Star Wings et Vevey et à l'arraché bah, les Veveyans ils poursuivent leur dynamique du moment et ils remportent un succès très précieux 83-78 du côté de Birchfelden et pour finir bah, la branlitas du jour enfin, de la journée hein, signé Fribourg Olympique qui continue de gifler toutes les équipes de SBL en cette année 2023 après avoir massacré le bébé Nyon euh, sur son parquet du Rocher hein, qui plus est 80 à 45 pour les joueurs de Petar Alexic, bien énervés et remontés après leur élimination en, en SBL Cup hein. mais avant de revenir en détail mon flow sur cette 15 e journée de championnat et en bon respect des traditions et ben on attaque par les 5 points du 5 majeur
1: et pour commencer Genève qui inquiète à nouveau face à Neuchâtel, on l'a ah ouais. un peu mentionné en fin de podcast euh, au moment de faire les pronosticos euh, la semaine passée. Euh, quand on prend une comme ça face à Fribourg, même si c'est Fribourg, même si tu peux te dire c'est accident industriel, ça laisse des marques dans les têtes. Là, cette semaine, vu, je peux te dire elle va, faire, elle va faire du mal au caboches euh, des jeunes voix. Donc euh, inquiétant à, à nouveau, mon deuxième point, c'est le coup de maître tout de même de Mitar Trivanovic. Et c'est là où c'est encore plus inquiétant pour Genève, c'est que tu as eu affaire à une équipe de, de Le Châtel qui a été amputée au bout de cinq minutes d'un de ses principaux joueurs, de Ça celui qui, est qui gère un petit peu... c'est pas celui qui score le plus, mais c'est celui qui gère un peu le tempo. Ah, c'est le métronome. Qui est à côté un petit peu... Voilà, c'est le métronome à côté de De La Fuente et, et d'Alan Crum, qui sont capables de prendre feu au, au scoring. Donc, euh, l'absence de, de Nate West, je pensais qu'elle ferait beaucoup plus de mal. Et finalement, elle s'est pas trop vue tant les jeunes voix étaient, euh, encore une fois, absents des débats. Troisième point, Vevey qui nous sort sa plus mauvaise prestation de la saison. Euh, mais ça passe quand même face aux Star Wings. C'est dire un petit peu cette... la marge que cette équipe a quand elle fait un de ses très mauvais matchs. Et bah, elle va quand même gagner face aux Star Wings, il n'y a, pro... a pas de problème. Alors en face, le niveau n'est pas folichon, mais, mais ce n'est pas le cas de la moitié, plus de la moitié des équipes de SBL aujourd'hui. C'est l'apanage des grandes équipes, hein, de gagner des quand Des grandes est pas équipes, bon. en tout cas des très bonnes équipes de, de championnat dont ils font partie. Quatrième point, fragile équilibre. On l'a mentionné je ne sais combien de fois en parlant des Montésans. Ah bon, on a tombent de haut, ouais. je sais je ne sais pas s'ils tombent de haut ou pas, tellement c'est voilà, une saison, encore une fois, un petit peu galère. Ouais, quand alors, même. Hein. qualification en coupe. Tu tombes de haut parce que c'est Suisse Central qu'ils n'en ont pris qu'une face à Boncourt cette saison. Que C'est une équipe qui n'a rien à faire dans ce championnat et que tu la perds. Avec les mêmes problèmes que tu as perdu tes neuf autres rencontres. Avec les mêmes problèmes que lorsque tu as gagné lors des deux derniers matchs. Même s'il y avait un petit peu de mieux, on l'avait dit, dans la défense notamment. Tu ne peux pas être régulier dans ce championnat-là si offensivement, tactiquement, tu n'es pas au point et ça déroule et ça exécute correctement. Parce que ça dépend trop de la défense, ça dépend trop de euh, qu'est-ce que sont capables de faire euh, Jay Zekloti et, et Jay Chandler euh, offensivement. Et voilà, les Montesans le payent encore une fois. Et puis pour finir, le tirage au sort des demi-de-coupes suisses auquel on a eu droit euh, ce week-end, Veuve Massagno et Monte Fribourg. Ah, moi j'aime bien parce que Vevey en plus chez eux face oh à Massagno, qu'est-ce qu qui fait saliver le, le, le fait que les match-up peuvent poser problème, donc ça fera deux belles affiches pour ces demi-finales de Coupe
0: Suisse. Ouais, avec deux belles ambiances, Monté qui essaiera de, de sauver sa saison et de rééditer euh, l'exploit de la première journée de championnat. Et puis le Vevey Massagno, quand même, hein, il, il fait sacrément saliver les galeries du rivage qui vont être complètement euh, euh, remplies à, à rabord, à craquer. Donc euh, on a hâte euh, bah, de connaître hein, la grande affiche. De, de la prochaine finale euh, de la Coupe Suisse 2023. Allez, mon Flo, on va basculer euh, sur bah, la rencontre euh, principale de cette 15e journée, euh, l'opposition entre Union Neuchâtel et euh, les Lions de Genève pour le grand retour de Brian Cullen. Alors On s'attendait à un cérémoniel made in NBA, euh, la tribute vidéo sur l'écran géant, euh, etc. Ça a été très, 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 très court on en rigole un petit peu, euh, mais Union Neuchâtel, grand mérite à eux parce qu'au bout de quelques minutes dans le premier quart temps, Pan, Nate West, le genou qui vrille, alors on attend euh, les examens complémentaires, on sait qu'il a été touché au niveau de la rotule qui va d'ores et déjà louper de très longues semaines, et en fonction des examens complémentaires, ça pourrait être euh, season ending euh, pour le meneur de Neuge, donc à voir euh, si Union se penche éventuellement sur un remplaçant, et malgré la blessure et l'absence de ton maître à jouer, bah, grand coup de chapeau à Mitar Tribunovic parce que les joueurs qui sont entrés, notamment Johannes Maquès, ont eu un énorme impact et t'es resté consistant dans ton game plan et je trouve que ça en dit long aussi sur... Euh la poigne que peut avoir Coach Mitard sur ses joueurs qui ont quand même livré une prestation bah, de, de belle facture, même si en face le niveau des, des Lions de Genève, on y reviendra, était en deçà de, de, de ce qu'on doit attendre d'eux.
1: Oui, bien sûr. Après Union de Châtel, où ils y sont pour rien. Et euh, ce qui m'a surpris, alors Joannis, on sait que sur un, une trentaine de minutes, comme ça, il est capable de t'apporter ses 10, ses 15 points, s'il est bien en forme. On l'a vu, il a, il a montré tout de suite qu'il était prêt pour la SV League dès cette saison. Sur un, une, un si grand nombre de minutes chaque semaine, je ne pense pas. Mais ce sera peut-être l'occasion qui lui sera donnée s'il ne se renforce pas et qu'il ne remplace pas Netwest. Parce qu'effectivement, je, je vois mal comment ça ne pourrait pas être le cas euh, vu l'état, même s'il si y a examen complémentaire. Bah, ce sera juste de savoir est-ce qu'il se fait opérer dans ce cas-là définitivement. Je pense que là, ce qui, ce qui se joue en ce moment, c'est peut-être plus de se dire euh, « Netwest, le genou, ça ne va pas du tout, ça va prendre quelques semaines ». Est-ce que simplement il se fait opérer, c'est un retour au pays, il se fait opérer, c'est pris en charge par ici, C'est tous ces, ces détails qui sont en train d'être réglés. Mais à mon avis, les Neuchâtelois, ils ne peuvent, ils peuvent pas ne rien faire sur le, sur le marché parce que ce serait encore plus tirer sur la corde sur d'autres joueurs et, euh, et mettre les joueurs en danger. Donc je, je pense qu'ils vont sincèrement recruter. Maintenant, ceux qui m'ont un peu surpris, c'est les Saban Mage, Vigdom Memeschi, Joao Caputo, qu'on qu a un petit peu moins l'habitude de voir qui ont tous pris, je pense, plus d'une dizaine de minutes, et qui, euh, et qui ont repris du présent. Alors, sans faire de choses exceptionnelles, sans être là au scoring, où tu te dis. Mais ils ont été là, sans que ça fasse trop de tâches euh, dans la défense d'Union de Neuchâtel, sans que ça fasse trop de tâches aussi offensivement euh, pour dérouler les actions, parce que c'est une équipe qui a quelque chose aussi. C'est bien huilé, c'est très bien hiérarchisé, mais collectivement, c'est une équipe qui, cette saison, par rapport à, à ce qu'on voit dans le championnat, bah, donne du sens collectivement. Donc euh, voilà, chapeau à eux, chapeau à Mitard d'avoir réussi à trouver un petit peu toutes ces euh, tous ces ajustements en si peu de temps parce qu'ils n'étaient pas euh, ils étaient pas prêts à perdre un West aussitôt euh, dans la rencontre et moi quand je l'ai vu, j'ai dit ouais, il y, y, y aura pas fini, de match. Et, plié, voilà. et pourtant les Lions de Genève sur le début de la rencontre sont pas exceptionnels non plus, mais il y a un petit je crois euh, 4 6 points de deux grosses postes qui font que tu te dis hein, ça va faire ça va faire beaucoup de mal. Et finalement, bah, il le domine un petit peu de, de A à Z, ce, cette rencontre-là. Dans un scénario et dans un match d'un niveau quand même cauchemardesque euh, à tous les points de vue. Les joueurs sur le terrain, les, les arbitres, le rythme de cette rencontre encore une fois... C'est quelque chose, quoi.
0: Ah oui, bah, ouais, de toute façon, les arbitres, on, on se répète semaine après semaine, mais je pense notamment à cette euh, à l'exclusion de, de Brian Cologne, qui est, qui est absolument euh, dingo. On l'évoquait dans notre groupe en interne. Alors, moi, j'étais en train de cuisiner au même moment et je vois l'action et je me dis, mais attends, attends, deux, trois postes après, je me dis, mais il est passé où Pourquoi il a été exclu Et c'est vrai que c'est assez dingue et que ça conditionne le, le fin de match, euh, la fin de rencontre des Jeunes Voix. Mais oui, c'était un tout. Euh, c'est vrai que c'était pas non plus la, la rencontre la plus plaisante. C'est la plus belle pub qu'on pouvait faire pour, pour la Mais SPL. non,
1: parce qu'après, les, les arbitres, je ne sais pas s'ils étaient en dessous du niveau de ce qu'on a vu euh, techniquement. Bon, sans parler de tactique, ce qu'on a vu techniquement, c'est marcher à répétition en fin de match. Tu peux, réaller, tu peux y aller, tu peux zoomer, mettre du ralenti. bon bah, Les pauvres, ils sont obligés de les siffler. Au bout d'un moment, ils y sont les marchés. Oui, oui. Et quand c'est euh, 3-4 possessions d'affilée, que c'est dans un rythme comme ça, où tu as des joueurs comme Slobo Miljanic qui va t'en faire deux consécutivement alors que c'est un, un vrai pro que c'est un joueur qui est plein de rigueur normalement ça donne un petit peu aussi le, le, le niveau global de, de ce que proposent les Lions de Genève depuis que ne qu sont plus portés par Brian pour les, les raisons personnelles dont on a parlé pour d'autres raisons peut-être mais le fait est qu'ils ne sont plus portés par Brian Cologne et que de facto c'est plus la même équipe parce que euh, autour, ben, je sais pas, il y a une sorte de laisser aller, j'ai l'impression, euh, que ce soit sur l'énergie qu'on voit sur le banc. Alors je suis pas dans la salle, mais de ce que je vois un petit peu derrière mon écran, j'ai pas l'impression de voir les mêmes choses qu'en début de saison.
0: Non, c'est sûr et certain, euh... c'est clair. Et puis, il y a aussi cette question des rotations, moi, qui me pose un petit peu problème du côté des Lions, où tu comprends pas trop, tu vois, tu as un Thomas Jurkovitz qui a commencé titulaire, qui te fait un bon match en plus, parce qu'on sait que hé, son adresse, ça va, ça vient, il t'amène de la défense, alors il doit être à une dizaine de pions, mais il prend que 20 minutes. Toi, tu forces un petit peu avec Clayton Nussan, qui est dans un trou total, un hein, face aux Star Wings en SBL Cup, a été de, de très court passage, et tu te rends bien compte aujourd'hui que derrière Brian... Tu n'as pas de solution. Je veux dire, le seul guard que, que tu as derrière la paire Brian Page, euh, c'est Clayton LeSan. Et il est dans un trou absolu. Euh, Keith Clinton, oui, alors il te fait une moisson au rebond avec euh, 18 prises, ce qui est quand même assez impressionnant. Mais aujourd'hui, il, il est en panne totale d'adresse. Il n'est pas en forme du tout. On l'évoque, mais là, c'est une dizaine de kilos qu'il doit perdre. Et, et la problématique, c'est oui on sait qu'il a des moves, on sait qu'il a des skills et du cul-basket. Euh, on se rappelle de ses plus belles heures du côté du PAO qu'il a quand même évolué dans des très belles ligues en Europe. Mais aujourd'hui, il est hors de forme et il coûte trop au Lyon de Genève quand il est sur le terrain. Donc aujourd'hui, tu as beaucoup d'interrogations et on, on sentait une très bonne dynamique sur la fin d'année 2022, sur la rencontre que tu remportes face à Vevey, mais aussi parce que tu avais toujours ce dénominateur commun qui était Brian Cullen en mode MVP. Et même si là, Brian, euh, il met une 19 pions hein, et tu sens qu'il qu s'est remis un petit peu à l'endroit, quand il n'est pas exceptionnel... Bah, tu, tu sens que la, la la mécanique, elle est pas huilée. Il n'y a pas de de plan B. Il n'y a pas de, de de solution de de rechange derrière. Euh, T'as un Jeremy, un Jeremiah Page qui est très balbutiant, qui n'endosse en, pas la, les responsabilités qui devraient être les siennes. Et je, je trouve que ces deux défaites d'affilée pour les Lions de Genève, alors là tu vas recevoir Star Wings à la maison, ça devrait pouvoir le faire, mais attention quand même à l'excès de confiance. Attention,
1: parce que la dernière fois qu'on a dit ça, c'était pour les Montezans qui se déplaçaient à Suisse centrale. Et, et puis voilà, on pouvoir. voit comment ça s'est passé. Euh, le, attention
0: de, avec de, le Final de, Four hein, qui arrive. Hein. De,
1: de toute façon, je pense début de saison, on le disait énormément, euh, oui Genève était bien, oui c'était spectaculaire à voir parce qu'il y avait Brian. Mais aussi, on disait que collectivement, on s'était fait taper dessus à un moment donné, parce qu'on disait, oui, Vevey est une bien meilleure équipe collectivement au tout début de la saison, en hein, bout de 4-5 matchs, il me semble, que les lions de Genève, et tout le monde disait, ah, non, mais attendez les vous gars, vous, euh, mais, <rire> mais la réalité, elle est là. Ça veut pas ouais. dire qu'ils seront devant à la fin, etc. C'est simplement que si tu as pas, effectivement, Brian qui est en feu à Genève, tu ne vois pas. La hiérarchie, elle est claire, c'est Brian euh, numéro uno, et derrière, c'est un petit peu... ben Comment on va apporter Oui, on a voulu construire un axe euh, 1-5 avec Keith Clinton. Tu l'as dit, qui est hors de forme, qui a une adresse qui n'est pas possible. Moi, c'est sa maladresse près du panier que je ne comprends pas parce qu'avec 10 kilos de, de plus ou 10 kilos de moins, là, il est dans, dans un trou d'adresse qui est monumental euh, parce que c'est des, des finitions. Donc, euh, que tu sois moins bien athlétiquement, bien sûr que ça peut jouer. Mais au bout d'un moment, si tu es, si es si dégueulasse que ça, physiquement, athlétiquement, tu viens pas même dans une ligue comme celle-ci euh, choper 18 rebonds comme tu as dit et puis il en a, il en a pris un paquet d'offensifs et il le fait chaque semaine ouais,
0: et puis il a donc, 4 il ou 5 ce contre, hein, c'est fort aussi hein.
1: il y a ce problème physique mais il y a aussi ouais, si tu prends les, sur les, les efficiencies de l'équipe ça doit être le, le meilleur, ou peut-être un, un des meilleurs en tout cas donc tu es dans une nasse un petit peu où voilà, tu as perdu ton leader sur ce qui peut amener au scoring et ce qui peut amener comme leadership parce qu'il n'a il a pas pour l'instant la foi de donner ce, ce leadership-là, et ça peut se comprendre. Mais derrière ça, euh, c'est balbutiant. Tu n'es plus du coup la, la même équipe. Et puis, quand tu as quelqu'un qui cristallise autant, avec qui on est autant capable de se dire... Moi, Brian Cologne, je n'ai jamais eu autant de témoignages de mecs qui m'ont dit euh, « Brian Cologne, je peux aller à la guerre avec lui. » J'ai Dan Gouttals, j'ai euh, Alain Attala quand il est arrivé, euh, Robert Margot nous avait fait les mêmes euh, descriptions, Mitar Trivenovic également... Tous les gens qui l'ont côtoyé, euh, que ce soit toute la classe biberon d'Union de, de, Neuchâtel, les Célib, euh, les Noé Annabir, euh, Kylian Martin, tout le monde te dit « je suis capable de partir à la guerre, au ah, combat avec un warrior, lui, que ce un quoi, soldat. parce qu'il donne envie, parce que c est, c est une, ça fait partie de ses qualités. Bah, quand il est un petit peu moins là-dedans, forcément, ça s'en ressent aussi euh, pour l'équipe. Donc, j'espère qu'effectivement, au moment du Final Four, ils auront retrouvé un petit peu cet équilibre autour, autour de Brian et que ça va pouvoir leur permettre de redevenir une équipe dangereuse. Parce que même si collectivement, offensivement en tout cas, tu ne vois pas au-delà du pick-and-roll, ouais, un écran au loin, tu ne vois pas de choses qui révolutionnent le basket. Et on ne demande pas ça à Alain Attala, bien sûr. Mais au moins que défensivement, ça puisse retenir la route euh, sur les transitions, la communication, l'énergie qui peut être apportée du banc, un petit peu tout ça. Là, ils ont pris le coup sur la tête face à Fribourg, ils en prennent un deuxième, et puis je pense que ça va pouvoir leur permettre, en tout cas je leur souhaite de se remettre à l'endroit sur les, sur les semaines à venir notamment en vue de cette échéance fin janvier.
0: Ouais, il va falloir très vite hein, parce que c'est un objectif grandissime pour les Lyon de Genève en plus avec l'ogre fribourgeois qui n'est pas présente. À cette demi-finale face à Massaillon, on sait très bien que hey, le vainqueur en termes de profondeur d'effectif sera le grandissime favori hein, potentiellement de, de l'affiche du dimanche. Mais voilà tu te fais croquer euh, du côté de la riveraine avec Union Neuchâtel bah, qui, qui va remporter une très belle victoire. En plus voilà, on l'a évoqué, sans Nate West, à cette élimination en coupe euh, face au BBC Monté que tu vas retrouver cette semaine donc voilà Union de Châtel quand même qui, qui s'impose aujourd'hui comme la cinquième force de, de championnat dans le sillage d'Ellen Encrum et, et Juan Esteban de la Lafouetté donc bravo à Mittard et ses joueurs euh, pour ce succès importantissime du côté de, de la riveraine euh, Monflot on bascule quand même euh, assez rapidement sur la défaite du BBC Monté Libours du côté de, de Lucerne bah voilà ouais, ouais, il fallait un autre couillon après le BC Boncourt euh, qui s'était incliné euh, et qui était la, la seule équipe euh, avant cette, euh, cette rencontre de mercredi qui s'était inclinée face aux Lucernois. Et ben maintenant, euh, te voilà avec euh, avec les Jurassiens. 87-80 pour les troupes d'Orlando Aubert. Franchement, on, on évoquait le niveau euh, de l'opposition entre Neuchâtel et Montaigne. Là, c'était vraiment d'une tristesse absolue. Il faut aimer le championnat suisse pour te coltiner un match comme celui-là. Et les, les, les Montésans, franchement, j'ai pas de mots dans ce qu'ils ont été capables de faire. Surtout défensivement parlant, c'était une, une aberration. Quand, quand tu voyais les pick and roll comment ils étaient défendus, tu avais l'impression que, que Joël Fuchs était devenu Steph Curry. Enfin, tu te fais quand même rouster par une team en face qui a un effectif qui n'est pas digne de SBL c'est pas sans leur manquer de respect concrètement franchement faut le dire avec euh, bah, j'évoquais un Joel Fuchs qui, qui te fait l'amour dans tous les sens Dylan Schumer qui domine en sortie de banc j'ai plus de mots pour évoquer ça parce que tu es, es dans la faute professionnelle clairement tant les Montésans n'ont pas mis l'intensité, le sérieux qu'il faut dans, dans le sillage de leur euh, père d'arrière magnifique, JJ euh, Chandler et Jay Zekloty, qui sont capables du meilleur, c'est clair et c'est sûr et certain, mais aussi du pire, parce que défensivement, les deux, euh, aux, aux abonnés absents, et puis d'ailleurs euh, Jay clotti qui met aucun panton euh, hormis lancé franc, et ça en dit long sur la, la non-prestation euh, et l'échec collectif des Bulls.
1: Ouais, l'échec collectif, euh, ils sont en échec collectif depuis le début de la saison, qu'il y ait victoire ou pas, moi, ce qui m'interpelle quand je regarde un petit peu la feuille de stats, c'est au-delà de l'aspect défensif, c'est cette bataille du rebond. Tu t'es fait ouvrir le derch euh, par sous-central, qui n'est pas un, un épouvantail dans ce domaine en SBL, et, euh, et tu prends 41 rebonds à 26, à 15 fou. rebonds de différentiel. Fou. Donc on a entendu plein de, de choses, que ce soit les coachs, que ce soit euh, les, les fans, que ce soit les joueurs, plein de petites... Euh, Excuses depuis le début de la saison, oui, mais qu'est-ce que tu veux faire quand j'ai euh, Jézé Clotty à 6 points et, et Chandler à, à 13 euh, ben, Peut-être un petit peu mieux. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu as 3 points, tu shootes à 10 ben, ce soir tu as shooté à 40 et ça ça te fait pas gagner face au central. Donc, simplement, tu dois être une meilleure équipe avec un petit peu moins d'excuses, je pense, à trouver. Euh, le dénominateur commun... Et c'est pas tapé pour pour faire du mal quand on a mis ce visuel tout le monde nous a dit ouais les gars Patrick vous voulez qu'ils perdent son ?» pas du tout c'est pas tapé pour faire du mal le dénominateur commun simplement des saisons Montesane ça reste quand même de bolpi je veux bien qu'il y ait des joueurs sur le terrain qui ne sont pas là et qui ne respectent pas le coach parce que les attitudes que peuvent avoir par moment JJ Chamber et Jay Sec
0: c'est intolérable.
1: C'est pas bon. C'est pas, pas pro. Bon du tout. Mais le dénominateur commun reste pas de Pembele, malgré oui. tout. Oui, Et cette bien. saison, moi, elle me fait étrangement penser à celle de l'an passé. À savoir, on va essayer de sauver notre cul sur une coupe. Une demi à la l'année dernière. Hein. C'est exactement la même chose l'an passé. On se sauve le cul un petit peu sur une compétition comme ça, où c'est du, du match couperé, etc. Et puis, euh, le championnat, bah, tu te rends compte euh, Oui, là, bah, on avait une victoire. Est-ce euh, s'ils en avaient fait une deuxième tu... Bien sûr qu'ils seraient un peu plus hauts. Mais par rapport aux, aux espérances que tu as quand tu vois un roster comme celui-ci, moi, je trouve qu'ils ont un, un roster de qualité par rapport à d'autres équipes, par rapport à Suisse centrale qu'ils ont affronté aujourd'hui, par rapport aux Star Wings, euh, Même Neuchâtel, quand tu vois l'équipe de Neuchâtel, euh, ils sont allés faire des, des coups avec euh, Janis Mackis, etc. Mais ils n'ont pas un, un roster exceptionnel par Rapport à ce que peut l'Ugano, les Tigers qui n'ont pas trois américains, Swiss Central qui n'a pas trois américains, le PC concours hein. qui n'a pas trois étrangers parce que ce n'est pas forcément des américains d'ailleurs. Mais voilà, tu as aujourd'hui, c'est normal que tu as des exigences qui sont un petit peu plus hautes et cette saison ressemble à celle de l'an passé. Et oui, le dénominateur commun, c'est pas de mêler et ça ne veut pas dire qu'il faut le faire sauter pour que ça aille mieux parce que ça ira pas mieux quand tu as un vestiaire comme ça ou où les joueurs ne suivent pas assez le coach parce que c'est l'impression que ça donne de l'extérieur et ça ne peut pas être autre chose quand ça se répète en tout cas aussi souvent. Donc, il n'y a pas assez de respect pour l'institution, pour le maillot, pour le coach, bien sûr. Pour les fondamentaux de jeu aussi. Ça reste pas. Et ça ne veut pas dire, comme je disais, qu'il faut le faire sauter tout de suite. Euh, ça ne changera strictement rien. Moi, je suis plutôt de l'école, on l'avait dit à un moment donné dans ce podcast, tu me disais, moi, j'aime plutôt faire bouger parce que ça peut apporter. On avait fait des parallèles, je me rappelle, avec le foot à l'époque. Moi, je suis plutôt de l'école, fin de saison, changement, si tu pas satisfait. Et peut-être qu'ils sont très satisfaits avec avec Pat. Je crois que c'est Imad Fatal qui disait sur notre mur, il a tout donné pour ce club, etc., bien sûr. Donc, euh, si à la fin de la saison, ils se disent, bon bah, très bien, euh, on est satisfait parce que ceci, parce que cela. Maintenant, changer de nom, mais euh, il, faut, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Ça ne peut pas être tout le temps les joueurs quand ça va mal et, et quand ça va bien euh, inversement. Et ça ne peut pas être non plus que le coach. Mais chacun doit prendre sa part de responsabilité, avancer et ne, ne pas avoir d'excuses. Et je ne parle pas de, de Pat hein, directement, n'importe hein, quelle entité, de, même si lui l'a peut-être fait à notre micro, que ce soit des fans, que ce soit des euh, dirigeants, tu dois arrêter les, les excuses. C'est à cause des médias parce qu'on met trop en avant les, les joueurs stars. C'est à cause de Mais non. Et tu peux être une bonne équipe il y en a d'autres qui le sont, qui sont des bien meilleures équipes que toi dans ce championnat. On met en avant leurs joueurs. Euh, leurs joueurs passent dans, dans des trous d'adresse certains soirs et euh, ils arrivent à gagner des matchs plus, plus que toi et en tout cas à, à faire des prestations qui sont un petit peu plus cohérentes. Parce que franchement, celle-là, le BVC est monté. Elle wow, hein. est triste. Ah, c'est d'une tristesse absolue. C'est C'est il n'y a rien qui va.
0: Et tu le dis, c'est les risques du métier. Je veux dire aussi, au bout d'un moment, quand tu es coach, d'assumer, euh, quand tu as une deuxième série de huit de défaites de suite, bon, bah forcément, euh, la première personne qui est visée, c'est le coach. Et nous, tu le disais la dernière fois, on, on adore Double P, on va pas revenir dessus. Mais il y a aussi aujourd'hui, je trouve, et ce qu'on peut lui reprocher, en tout cas ce que je lui reproche, c'est que je trouve que tu dépends trop de ta ligne arrière. Et que j'aimerais voir aujourd'hui un peu plus d'identité collective, pour être capable de voir du basket, quand t'es deux Américains, bah, ils passent à côté de leur match. Et on l'a vu, tu vois, moi j'ai cette séquence, notamment en fin de troisième quart, où il reste 20 et quelques secondes à jouer, rebond euh, de JJ Chandler, bah, tu te dis, il va, jouer la, il va jouer la dernière poste, tu vois ce que je veux dire Et bien bah, qu'est-ce qu'il fait Tête baissée, il va provoquer, derrière c'est très bien défendu, il n'obtient pas le coup de sifflet, et sur la contre-attaque derrière, ce Central va provoquer une faute et te mettre de pion. Et tu vois Patrick Pembele qui est complètement abasourdi et qui hurle sur Jadjet Chandler en lui disant « Mais qu'est-ce qui se passe, mon gars Pourquoi tu vas nous cramer euh, et nous aller chercher euh, ce panier alors qu'on a la dernière poste ?» Et au bout d'un moment, c'est un cercle vicieux.
1: C'est les limites aussi d'un système un peu run and gun comme ça où ton rôle en tant que coach... Alors, il n'y a pas zéro tactique. Sinon, c'est impossible d'avoir zéro tactique et d'être coach du BVC Monté, quel que soit le niveau de cette ligue. Il y a, et je suis persuadé que pas de PMBG, c'est un bon entraîneur. Maintenant, même s'il n'y a pas zéro tactique, il y a une responsabilité quand tu joues dans du run and gun, un petit peu comme ça, qui est de mettre tes joueurs en rythme. Ou qu'ils se, se mettent eux-mêmes, peu importe. Mais encore une fois, on en revient au point commun entre les saisons. Les joueurs ne sont plus les mêmes. Mais euh, le, le coaching de ça fait le même. Donc, tu as ce risque qui est pris en jouant comme ça. Moi, je ne suis pas fan de ce système, j'ai déjà dit euh, beaucoup. Mais le risque qui est pris, c'est que tu sois dépendant euh, du rythme que tes joueurs ont tous, les uns avec les autres. De, de la façon dont ils arrivent à jouer et à se déplacer ensemble sur le terrain. Parce que tu laisses beaucoup place à l'interprétation plus que ce que tu peux voir euh, sur des euh, Nick Sabavsevich ou le mec. c'est n'est pas un problème. Hein. Tu as des coachs qui ont des, des fondamentaux de jeu. Je te prends Golden State, qui est une équipe, euh, les Warriors qui sont une équipe magnifique en NBA, qui jouent un très beau basket. Il y a beaucoup de place à l'interprétation. Et tu as en fait des fondamentaux. Dans tel type de, de situation, on peut prendre ce genre de décision ou ce genre de décision. Et c'est une culture de jeu. Euh, peut-être qu'elle n'est pas assez forte ou en tout cas que les joueurs et peut-être que c'est difficile quand as un effectif qui change comme ça chaque saison de, euh, de jouer dans ce système-là parce que euh, les fondamentaux de jeu les, ça prend du temps à être assimilé et euh, malheureusement en tout cas là y a une, euh, on ne voit pas sur, sur le parquet à chaque fois qu'on voit le BBC monter euh, cette année évolué, on voit que très rarement vraiment ce qu'ils veulent faire un fil conducteur dans leur façon Ah non il n'y en a
0: aucun et tu vois Et Jazek Clotique juste pour, pour terminer la page de bah, c'est l'exemple parfait qui avait été euh, magnifique euh, sur euh, la qualification face à Neuchâtel en coupe et qui là euh, ne, ne rentre pas un tir il a une éval négative 5 ou 6 pertes de balles. c'était le fantôme puis surtout défensivement c'était aberrant et, et catastrophique ce qu'il faisait donc euh, écoute le, le BBC Montaigne qui replonge dans la crise voilà on s'est surtout concentré sur eux mais voilà bravo à Aubert et, euh, et à ses troupes parce que voilà avec deux Américains enfin deux joueurs étrangers seulement et bah t'arrives à récupérer une deuxième victoire euh, même si on persiste hein, et le, le niveau pour moi n'est toujours pas digne de, de, de la SBL bah ils ont au moins eu le mérite de, de continuer à se battre avec ce qu'ils ont en magasin et donc euh, succès des Lucernois 87 à 80 face au BBC Montaigne Allez mon flow, on va clôturer là-dessus euh, ce podcast spécial débrief de la 15e journée de championnat avec Rapidos, le point agenda de la 16e journée qui va arriver très vite ce week-end avec le Game of the Week, l'affiche qu'on attend tous du haut du classement entre le leader Massagno et Fribourg Olympique du côté de Saint-Léonard. Beaucoup d'enseignements à tirer hein, sur cette journée euh, qui va précéder le grand Final Four du côté de Montreux. Comment tu le sens, toi, euh, sur cette opposition entre Fribourg et Massagno Fribourg qui gifle absolument toutes les équipes de SBL sur ce début d'année 2023. Massagno qui arrive bah avec euh, le retour de blessés. On pense notamment à Lettich, Shannon Boggs qui va être là. Euh, ça risque d'être une très très belle opposition du côté de, de Saint-Léonard.
1: Très belle opposition, ouais. Je, je, je pense qu'il y a peut-être... C'est un tout petit peu tôt pour juger le nouveau Massagno en quelque sorte avec un, un vrai point de garde euh, sans faire offense à Alexander Martino. Mais avec un... Un étranger capable de t'amener en scoring, capable de t'amener en intensité, en défense également, et être important pour défendre des gars comme Davonta, par exemple, je pense euh, à ce match-là. Je mets quand même, je pense, une piécette sur euh, l'été chinois, même si c'est à l'extérieur. D'accord. Et que, et que Fribourg met des raclés à tout le monde. Je prends un petit risque parce que comme je t'ai dit, elle est un peu tôt. Dans d'ici trois semaines, j'aurais mis la pièce sans hésiter. J'aurais mis le, le beau bifton. Parce Ouh. que euh, malgré tout, il faut <rire> pas oublier que depuis le début de la saison, les tissinois sont passés à côté de certains matchs, mais ils nous ont montré aussi plus de choses dans la saison au global euh, que Fribourg. Le momentum est plutôt fribourgeois. Euh, mais je la, je la mets quand même sur, euh, je la mets quand même sur les tissinois parce que. Euh, le match sera arbitré par Sébastien Clivin. Euh, <rire> <rire> parce que, bah, très de plaisanterie, parce que simplement, euh, pour moi, ils m'ont montré un petit peu plus de choses sur cette saison-là. Ils ont des recrues, ils ont des retours de blessures, ils ont euh, pas mal de signes qui sont au vert, euh, sur euh, à ce niveau-là, sur la forme de, et l'état de l'effectif, le retour de Daniel Andrielkovic, le retour de Lorenzo Colletti, euh, qui sont capables d'amener des minutes autrement que ce qu'ils avaient avant, avec des Patrick Kovacs, des Stevanovic, on en a déjà parlé, hein, je ne vais pas épiloguer dessus, mais donc je mets 7 euh, quand même sur Massagno, si euh, euh, est, aussi, parce que, aussi parce que Fribourg est, est, est moins performant, et on l'avait mentionné euh, il y a quelques semaines, euh, sur Transition, pour l'instant, ah, ils vont en profiter pour en mettre 35 euh sur, sur ah voilà, moi, moi je vois Fribourg euh, capable Et... de en
0: renvoyer un message tu vois là je sais pas pourquoi moi je vois Fribourg capable d'en mettre 15 20 à Massagno. alors j'espère pas parce que on va y être en plus ce sera l'anniversaire de notre massimo national on lui fait une petite bise on, on va envoyer Et un les <rire> massimo mais voilà j'espère je, qu'il y aura game mais je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment que Fribourg est remonté comme des coucous qui sont en mission en plus c'est une semaine avant le final Four, ils vont pas y être etc etc je sais pas j'espère Cœur à game mais moi je, je vois Olympique en démonstration donc euh, écoute euh, deux avis complètement opposés et puis euh, pour le reste des rencontres on aura un petit Veuvenion aussi qui peut être sympa et puis euh, le dimanche Genève versus Star Wings et puis euh, le BBC Monté Malade qui euh, recevra de nouveau Union de Châtel à domicile eh bien, écoute, mon Flo, on va bah, clôturer là-dessus avec les remerciements euh, à votre expert basket préféré, Dunkey my dear. Pour la préparation de cette émission, euh, bah, tu vas pouvoir aller faire ta petite baignade du soir, euh, du côté de la Thaïlande. On entend le bruit des, des douze vagues derrière. Ah, ouais, le, petit,
1: le petit bain de minuit, là, je suis nu comme un verre, je suis prêt à y aller, mon fils. <rire> et puis moi, je vais aller dégager <rire> la
0: voiture. C'est beau, ça. Eh bien, allez. Bah. Allez,
1: Ciao, les amis, à bientôt, mon fils. Ciao, mon Flo, bisous.
0: Allez, quant à moi, les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Ne faites pas trop les folles et les foufous et ça. Sortez couverts hein, et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux pour n'en rien louper de l'actu suisse Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Passez un bon week-end. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao